재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘 원하시는 걸 읊어보실까? 전망 전망 산책로 산책로 아침엔 커피와 먹거리 딱 나왔네 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색 제주 하얀 언덕 펜션? 전객실 오션뷰 올레길 4코스 초입 표선해수욕장까지는 차로 1분 1층에 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 아티스트 배감독은 자유로운 영혼을 가둘 수 없다며 1년 365일 양말을 절대 신지 않습니다 운동화, 구두, 등선화 종류를 가리지 않죠 하지만 모든 자유에는 대가가 따릅니다 발냄새, 각질, 습진, 무좀, 인간관계 파탄의 위기까지 독일 유니코프사의 혁신적 특허기술 1년 이상 지속되는 멘소량과 항균효과 재구매율 30% 이상 깔창, 그 이상의 깔창 유니코프 배감독은 과연 맨발의 건강과 영혼의 자유를 지켜낼 수 있을까요? 네이버에서 유니코프 깔창을 검색하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 수줍은 관종 노래하기 좋아하는 가짜뉴스 제조 싱어송라이터 <웃음> <웃음> 데이브니어 나오셨습니다. 안녕하세요. 수줍당 대표로서 어, 조만간 출마를 선언했었으나 <웃음> 요즘 정치적 좌절을 <웃음> 실현을 겪고 있는 페이스북에서 또 인스타, 네, 유튜브 또 등등에서 데이브니어 검색해 주세요. <웃음> 아, 유튜브도 진출했어요? 아, 유튜브도 있어요. 데이브니어. 예. 아, 네, 거기에 여러분 아시는 언젠가 떠날이나 뭐 결코나 여러분 좋다고 하셨던 거는 이미 사실은 올라가 있습니다. 그래서 뭐 멜론에서도 검색해 주시고, 네. 난 부러워. 저렇게 뭐가요? 방송을 할 때마다 데이브니어는 캐릭터가 계속 생기잖아. 예. 네. 캐릭터 굉장히 여러 개예요, 지금. 뭐, 저 뭐. 별명 부자야 지금 뭐 별명 부자? 관종부터 시작해서 뭐 정치꿈나무 또 <웃음> 가짜뉴스 생산자 아, 그거는 좀 그렇다 찬양 사역자 네. 뭐, 네, 뭐 많잖아요 아. 왜 우리 한량 뭐난 캐릭터 이거 하나야 지금 네, 그래도 <웃음> 자, 연애지상주의자 네. 인생의 애드립 한량 김선생 나오셨습니다 네 안녕하세요 연애를 항상 하고 싶고 연애를 좋아하는 주말에 여기 앉아서 일하고 있는 한량 김선생입니다 바이엔슈테판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다 아, 이번 시간에는 어쩌라고로 꾸며 드리는데요 정신과 전문의 최희연 과장님을 모시고 저희가 어쩌라고 매주 한 분씩 고민을 받아가지고 해결해드리고 있는데 댓글을 먼저 읽어드릴게요. 댓글 폭탄 초록나무야님께서 오랜 기간 눈팅만 하다가 먼 일로 나도 끼고 싶어서 안녕하세요 이러면서 들어오셨어요. 아 축하드립니다. 네. 뭘 축하드려요. <웃음> 네오클래식님 지난주 저희 사연이 시시콜콜한 하찮은 사연이 있었지 않겠습니까? 남자의 손길이란 정육점에 대해서 새로운 이름으로 6%쇼 추천해주셨습니다. 6%쇼 어떨까요? 별로죠? 죄송합니다. 네, 별로입니다. 
네, 아, 아이디가 굉장하네요. 특급호군님. <웃음> 가게 이름 바꾸지 말고 마사지 가게로 업종을 바꿔요. 아, 오늘도 예. 괜찮은 발상이네요. 음. 발상의 전환 좋네요. 우리 온마실님. 아, 통찰이 빛나는 분이에요. 음. 우리 시콜톡. 지금 상으로 장사가 잘 된다면 굳이 바꿀 필요가 없다고 봅니다. 만약 영수증으로 인한 오해가 걱정이라면 정식 등록은 정육점 남자의 손길로 하면 영수증에도 정육점이 먼저 찍혀 나오니까 문제 없을 겁니다. 야. 나이 먹어 게일님. <웃음> 아우 아이디 훌륭합니다. 기다렸네요. 크크크. 매일 올리시기 힘든 거 아는데 어쩔? 매일 듣고 싶은 게 팩트. 시시콜콜 내 남자의 수다가 좋은 건 임팩트. 음. 구서동 명물 아구찜님하고요. 레몬트리 나이님께서 데이브니언님 노래 좋던데 검색이 잘안 돼서 아쉽네요. 듣다 네. 보니까 데이브니언님 노래 다 좋네. 올려주셨어요. 감사합니다. 그리고 퀸이102쇽님께서 데이브니언님 셋이서 부를 노래 얼리, 언제쯤 나오는지요. <웃음> 여름님 김프로쇼은 다시 안 나오나요? 물어보기도 지겨워 이제 <웃음> 어떤가요 노래 <웃음> 넘어가시죠 여러분 <웃음> 우리 레몬 장수님도 물어보셨네요 네 어우 뭐 계속 물어보셨네 알고 보니까 우리 선생님도 물어보시고 야 빨리 하겠습니다 예 언제 하나 몽인의 집 님도 결국엔 데이비니어 세 사람의 음성이 담긴 노래 빨리 듣고 싶어요 네요 <웃음> 네 많아요 쿠쿠님 또 아라지님 리틀브로 미니멀리즘 괜찮아 영일희 그 노래 올려달라고 아네 겨울별33님 어렵게 가입하고 인사합니다 이럴 일인가 <웃음> 전에 듣던 것보다 아마 시즌1 말씀하시는 것 같아요 전에 듣던 것보다 지금 세 분의 만담이 재밌네요 데이브님의 모든 노래 감사합니다 감사합니다 <웃음> 혼탕진 것 같으면서도 맑고 밝고 소신 보이는 김선생님 <웃음> 혼탕진 것 <웃음> 입가에 웃음 갖게 해주셔요 모두를 한자리에 모이게 해주신 김프로님 내공이 넓으셔서 좋은 영화 꼭 해내시리라 믿어요 축하드립니다 감사합니다 마리아1208님께서 김프로쇼 코너 중에 어쩌라고를 가장 좋아합니다 네 분이서 사연에 대해 진지하게 다가가시는 것을 듣고 있다 보면 제가 마치 당사자인 양 위로가 돼요 따뜻한 내네 남자의 어쩌라고 응원합니다 네. 보내주셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 여러분이 기다리시던 그렇죠. 선물 폭탄 코너입니다. 네. <웃음> 일주일에 한 번씩은 야. 제가 양보하죠. 네. 요 코너, 그 데이브니어의 잔잔한 선물 폭탄 코너에 대한 팬들이 네. 잔잔히 늘고 있어요. 네, 제가 감지하고 있습니다. 자, 여러분이 기다리시던 코너. 비롯해서. 음. <웃음> 바로 그 코너, 선물 폭탄 코너입니다. 우리 술친구 한 박스 받으실 분. 야, 우리 초롱나무야님. 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 우리 5월인의 선크림이죠. 검색해보세요. 애터미 선크림 받으실 분, 우리 새로운 아이디로 소개된 분이죠. 겨울별 33님. 네, 축하드리고요. 우리 카페철스 더치커피. 아, 우리 대구 수성동에 있는 기분 좋은 카페죠. 거기서 우리 선물 받으실 분, 마리아1208님. 축하드립니다. 아, 그리고 최고의 선물. 또 선물 중에 선물. 우리 하얀 언덕 펜션 숙박권. 야 오늘 사연 보내주신 분께 저희가 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 특급 선물이죠. 그렇죠. 네, 이 선물 받으실 분 바로 유니코프 깔짱 받으실 <웃음> 분이십니다. <웃음> 특급 선물이니까 우리 특급 호구님께 드리도록 하겠습니다. 아유, 축하드립니다. 네. 자 김포쇼 도와주시는 분들 소개해드리겠습니다. 제주 하얀 언덕 펜션 우리 가족 분이죠. 치히로님의 하얀 언덕 펜션 어, 많은 분들이 가고 계신데 다녀오시는 분들은 후기도 남겨주시고. 안 가보신 분들은 많이 찾아가 보시면 좋겠습니다. 배감독의 영혼을 구원하고 있는 바로 그 종교적 의미까지 담고 있는 깔창. 유니코프 깔창이죠. <웃음> 여름이 되면 더더욱 걱정되는 발냄새 무좀 습진. 1년간 걱정 뚝. 항균효과 맨솔효과 30% 재구매율을 자랑합니다. 유니코프 깔창 지금 검색해보시고 선물해보세요. 위너스텔 알뜰폰 가계부담 1위 통신요금 
품질은 KT하고 똑같고요. 가격만 정확히 반값이라 그러는데 폰 때문에 고민하고 계신 분들은 꼭 한번 사용해 보시면 좋겠습니다. 자 그럼 저희는 광고 듣고 밖에서 기다리고 계시는 최유현 과장님과 함께 어쩌라고 꾸며드리겠습니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업 이것은 팩트 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 아 핸드폰 요금 너무 많이 나와 그래요? 난 만원도 안되는데? 야 기본료가 만원도 넘는데 뭔 소리야 위너스텔 알뜰폰 몰라요? 딱 KT 반값이던데 알뜰폰이면 품질이 별로 아니냐? 아나이 형님 정말 KT랑 똑같고 원래 와이파이도 똑같이 무료예요 진짜? 나도 가입 좀 해야 되겠다 야. 가입비 유심비 모두 무료 원래 와이파이도 무료 통신요금은 딱 반값 네이버에서 위너스텔 알뜰폰을 검색하세요 돈 아껴서 영화 만들어야지 여러분께서는 지금 유쾌한 다섯 남자의 시사, 영화, 인생 상담까지 해결해주는 시식골골 토크쇼 김포로쇼를 듣고 계십니다 저는 오랜만에 인사드리는 개걸행당입니다 네, 김프로쇼 2부는 어쩌라고로 꾸며드립니다. 연세 로뎀 정신과 우리 최유연 과장님을 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 과장님. 잘 오셨습니다. 네. 어떻게 좀. 아 많이 뭐 덥다가 비도 오다가 정말 날씨가 꼭제 마음 같네요. <웃음> 비가 오거나 날씨가 이렇게 좀 꾸물꾸물해지거나 이러면 찾아오시는 환자 수에 이 적어도 영향이 있습니까? 그렇죠. 유비무한이라고 아, 우리는 맨날 얘기하는데 네. 비가 오면 환자가 없다. 아, 그래서 비가 없어요? 네, 유비무한. 그, 그날 비 많이 온 날은 제가 새로운 단어가 또 떠오르더라고요. 외우내환. 이렇게. 밖에서는 비가 오고 안에는 환자가 없네. <웃음> 아 비가 오면 찾아오기가 조금 그렇죠. 힘들어서 그런 거군요. 네. 저희는 아주 응급한 문제들은 아니니까 음. 날씨가 영향이 커요. 물론 다른 병원과도 그런가 봐요. 그래서 농담식으로 의사들은 유비무환이라는 용어를 많이 쓰거든요. 어. 이럴 때 찾아가시면 굉장히 큰... 환대를 받으시는 건가요? 그렇죠. 어, 그럴 수 있겠네. 아, 근데 가끔은 환자가 없을 때막 즐거워요. 막왜 어. <웃음> 돈을 못 벌면서 이렇게 즐겁지? 그러면서 어. 막 신나게 놀고 어느 날은 막 환자가 많거든요. 네. 그럼 막 신경질이 나요. 아, 이게 몸의 피곤 때문인 것 같긴 한데 어쨌든 음. 좀 그럴 때는 있어요. 오늘은 30대 중반 분께서 남성인지 여성인지는 안 밝히셔가지고 어떤 분이신지는 모르겠는데 굉장히 무거운 주제를 저희한테 던져주셨습니다. 그래서 오늘 어쨌든 게시판이 폭파될 수도 있겠다. (웃음) 뭐 이런 굉장한 부담감을 안고. 자 그래서 오늘 사연을 제가 소개를 해드리고요. 사연 보내신 분의 고민을 한번 같이 고민해보겠습니다. 
김프로쇼의 무한 팬심을 가진 애청자입니다. 김프로님과 동갑이고 30대 중반의 성소수자입니다. 개인적으로 5년 가까이 만나고 있는 파트너가 있습니다. 이쪽에서는 5년이면 100년 해로 소리를 듣습니다. 저 역시도 파트너와 계속 안정적인 관계를 유지하기 위해서 유럽 국가 수준의 제도가 마련되길 손꼽아 기다리고 있습니다. 제 요즘 고민은 성소수자 집단 내에서도 이 이슈에 대한 입장에 다소 차이가 있다는 점입니다. 친구들과 얘기하다 보면 한쪽에서는 강하게 정부나 정치인을 압박해서 우선적으로 법적인 안정망을 만들어야 한다고 하고 다른 쪽에서는 우리나라같이 보수적인 사회에서는 사회적인 합의가 어느 정도 마련되는 게 우선이다 이렇게 주장합니다. 저는 사실 후자 입장에 가깝습니다. 김프로님께서 영화를 좋아하셔서 아시겠지만 미국의 하비밀크가 샌프란시스코 시의원으로 성소수자 최초로 정치권에 입문한 지 거의 40년이 지나 미국에서 동성원이 합법화됐는데요. 미국보다 훨씬 보수적인 우리나라에서는 이보다 더긴 시간이 필요할 것 같습니다. 미국과 유럽에서도 여전히 동성원 합법화를 되돌리려는 움직임이 있는데요. 만약 사회적인 합의가 없는 상태에서 법안이 통과된다 하더라도 정권이 바뀌면 그 법안의 운명이 어떻게 될지 불안합니다. 하지만 그러면서도 이번 정권 내에서 성소수자 문제에 있어서 진전이 있었으면 하는 바람이 큽니다. 얼마 전 국방부 대위에 대한 함정수사가 러시아, 인도네시아의 성소수자 처벌과 함께 외신에서 오르내리는 것을 보면서 깊은 자괴감을 느꼈습니다. 더구나 최근 대만에서 동성원 합법화 움직임과 대비해 우리나라의 상황이 더욱 안타깝게 생각됩니다. 과연 이상과 현실 사이에서 어떤 입장이 옳은 걸까요? 같은 성소수자 집단 안에서도 이견이 있는데 사실 저는 아직 공개적으로 커밍아웃을 한 상황이 아니어서 이성애자 친구들에게 이 문제를 물어본 적이 없습니다. 그래서 평소 좋아하는 김프로쇼의 세 분께 대신 입장을 여쭤봅니다. 부담스러운 주제일 수 있지만 편하게 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 부담스러운 주제를 <웃음> 어떻게 편하게 얘기하라고 저희한테 <웃음> 굉장히 센걸 던지셨어요 30대 중반인데 김프로와 동갑입니까? 김프로의 나이를 잘 모르고 계신 것 같아요 <웃음> 여러분 김프로 40대래요 <웃음> 김프로 가만히 있어 봐 어, 저는 어, 못 느꼈는데 아, 그래서 아, 스스로 꼭 짚어주시는군요 아니에요, 아니에요. 40대가 난 그렇게 난 40대라는 얘기 안 하려고 했는데 응? 왜 밝히고 그래, 이 사람아. <웃음> 진실이 중요한데. 뭐, 창피해. 사람이. 네, 마흔이에요. 네. <웃음> 30대 중반 어. 아닙니다. 네. 그리고 우리 김프로쇼의 세 분께 입장을 여쭤본데요. 우리 최쌤 잠깐 쉬시면 될것 같아요. <웃음> <웃음> 어, 너무 <고마운> <웃음> 자, 그래서 저희가 사실, 어, 이 주제를 채택을 해야 되냐 말아야 되냐를 놓고 고민을 조금 했어요. 솔직히 말씀드리면. 왜냐면 이게, 뻔히 보이지 않습니까? 이제 게시판에서 난리가 나고 뭔가 저희가 입장을 어떻게 밝히느냐에 따라서 이 굉장히 첨예하게 막이 난리가 날 것이 보이기 때문에 이런 주제를 아예 그냥 얘기를 안 하고 다른 주제를 얘기하는 게 낫는 거 아니냐라는 고민도 솔직히 조금 했는데 그래도 어쨌든 애청자분께서 이제 고민을 전해주셨으니까 어 이야기를 하는 거 자체는 의미가 있겠다 조금 위험 부담을 감수하고라도 네. 무한 팬심을 가진 분이니까 뭐 저희가 전혀 마다할 이유가 없죠. 네. 저는 다른 게 아니고 어 저희 세 명이 이 이야기를 충분히 얘기할 만한 사전 지식과 어떤 이해도가 있는가라는 부분이 좀 걸렸어요. 음. 김프로나 데이브니는 모르겠지만 저는 진짜 이 주제에 대해서 논할 만큼 많이 알고 있는 게 없거든요. 아. 동성원이나 동성연애들 또 성소수자들의 문제에 대해서 
별로 이해도가 없고 아는 게 없는데 무슨 말을 해야 될까 싶은 걱정도 좀 있었고요. 음. 네. 또 그게 어떻게 보면 그렇게 생각하고 계시는 분들의 입장을 대변할 수도 있으니까 크게 어색하지는 않을 텐데 어 일단 그래서 저희가 고민을 했다는 걸 미리 말씀드리고 고민 끝에 저희가 논의를 하긴 합니다만 이 문제 자체가 사실 정답이 딱 있는 거는 아니기 때문에 저희가 이야기하는 것들이 의견과 입장이 조금씩 다를 수 있고 또 여러분들이 들으시는 분들께서 기대하시는 것과 다를 수 있다. 이전에 게시판에 악몽이 자꾸 떠오르는데 <웃음> 이세 분이 약간의 서로 견해가 다른 표현을 했더니만 뭐 난리가 아니더라고요. 그 방송 그렇죠. 보니까 음, 네. 게시판 보니까. 근데 그럴 때 저는 이렇게 보면서 약간 의구심이 들었던 게 아니 의견이 다르면 그중에서 자기와 의견이 같은 사람을 막 이렇게 두둔해 주면 좋은데 자기랑 의견이 다른 사람은 막 욕하더라고요. <웃음> 아 이건 좀 부담스럽다 그런 생각을 좀 하기도 했는데 뭐 그것도 또 사실은 자기 표현이긴 하니까 존중을 네. 해줘야 될 거라고 생각은 하고요. 네. 그래서 말을 지금 감히 선뜻 못 대고 있어 다들. 네, 아무도 잘안 해. <웃음> 자 이게 김프로쇼지 않습니까? <웃음> 어 너무 좋다 그거 네. 그거 좋네 제가 끌어안고 가겠습니다 그렇죠. <웃음> 김 선생 쇼가 아니에요 여러분 네. 네. 아 그래서 일단 서두에 말씀을 드리고 가야 될 거는 질문이 뭐냐를 저는 이제 한참 봤어요 여기는 이제 본인의 직접적인 고민 어떻게 해야 될까요 이걸 좀 해결해 주세요라고 이제 질문을 주시는 분들이 많은데 가만히 살펴보면 직접적으로 내가 고민이거나 해결을 해달라거나 뭐 이런 질문이 직접적으로 있나 양상이 조금 다른 것 같아요. 예전에 왔던 질문들과 네. 그렇죠. 저희를 고생시키는 게 목표인 것 같아요. <웃음> 아무튼 그래서 질문은 형식적으로 이쭉 보내주신 내용에서 질문은 이거거든요. 과연 이상과 현실 사이에서 어떤 입장이 옳은 걸까요? 라는 걸 이제 유일하게 질문으로 주셨는데 그래서 질문에 어쨌든 답은 해드려야 되니까 그 답은 오히려 좀 쉽게 해드릴 수 있겠다. 옳은 입장이라는 건 없다. 어떤 게 옳고 어떤 게 그르냐라는 거에 대해서는 정답은 없다. 이건 옳고 그름의 문제는 아닌 것 같다. 라는 게 저희 네 명의 공통적인 의견이고요. 다만 이 사안에 대해서 각자 개별적으로 가지고 있는 내용들이 조금씩은 다 다를 테니까 오늘은 어 맞고 틀림의 문제가 아니고 이건 사실 100분 토론을 해도 안 끝날 일 아닙니까? 그렇죠. 그래서 저희가 각자 어떤 생각들을 가지고 있는지를 얘기하고 여러분이 기대하고 계시는 아이 사람은 이런 생각하지 않을까라고 생각하셨던 거와 좀 빗대보시는 뭐 이런 정도 시간을 가질 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 네. 김프로 의견이 뭐냐고. <웃음> <웃음> 아 이렇게 똘똘 말아가지고 제가 보통 던지는 건데 아 이거 본인 의견 없는 거야 지금. 아니야 좀좀 이따가 할게 지금. 아, 어. <웃음> 저는 이럴 때 항상 주스는 좋은 초식이 또 하나 있죠. 대분이 어떻게 생각하세요? <웃음> 대박이다 이거. 아, 저도 처음에는 들을 때 이제 김프로하고 비슷하게 생각했어요. 이분이 왜 질문을 안 하시고, 이렇게 어려운 질문을 우리에게 던지시기만 할까라고 생각을 했는데, 제가 이제 방송 시작하고 요거를 꼼꼼히 조금 보면서 또 하나 느꼈던 거는 황당한 얘기일 수도 있는데, 이분은 결혼하고 싶은 게 아닐까. 어, 박상 분이랑? 네. 그니까 어. 지금 사랑하고 있는 분하고. 아, 지금 그분과. 네. 말하자면, 이 사실 얼마나 힘들어요. 이분이 사회적으로도 그런 내부적으로도 동성혼이라든지 동성애에 대해서 찬성하는 분들 안에서도 의견이 분분하고 또 그렇지 않더라도 사회적으로 굉장히 많은 어 모멸감과 멸시를 절대다수가 반대하고 있기 때문에 그런 사회적 분위기에서 게다가 이분이 느끼셨을 그런 감정들을 보면 이분을 너무 오랫동안 5년 동안 사랑하는 분하고 축복받으면서 사회적 분위기가 이렇게 좀 무르익어가지고 내가 그러고 싶은데 그렇잖아요. 이분 나이가 30대 중반인데, 네. 그러면 벌써 5년이면은 30대 초반부터 이어온 
음, 상대가 있고 또 이분이 사회 이렇게 단어들이나 이런 걸 보면 사회적으로나 관심도 많고 뭐 해외 사례들도 굉장히 꼼꼼하게 보고 있고 우리나라에서 그런 법적인 거 사회적인 분위기가 어떻게 가는지 추이도 굉장히 유심히 보고 계시기 때문에 이분의 열망은 사랑하고 있는 그 사람하고 좀 결혼하고 싶은 게 아닌가 이런 생각을 좀 했어요. 오, 네. 야 네. 멋있다. 뭐가요? 네. 그래서 리어구나 <웃음> 네, 옆에 네. 있어야 되니까. 어. 그래서 입장이 어떤 거야? 아 저요? 아 그러네. 그러네. 반격이다. 아 이럴 수가. 아니 입장은 음 그런 것 같아요. 저 그냥 제 결론 저 저의 입장은 사회적으로는 제가 이제 나중에 수, 출마할 거니까 그러면 <웃음> 사회적 합의를 이끌어가는 거는 시간이 걸리 걸리고 네. 하지만 개인적인 어떤 음 굉장히 주저하네 <웃음> 주저할 수밖에 없네요. 네. 아니 그러니까 그, 그냥 이거 자체는 인간의 제가 늘 말하는 격과 결은 굉장히 다양하고. 사람들이 판단할 수 없는 영역들이 분명히 존재하잖아요. 근데 사랑은 두려움, 사랑 안에 두려움이 없고 사랑은 두려움을 내어 쫓는다는 말이 있듯이 온 세상에 사랑은 사실 차별이 없어야 되고 그런 면에서 저는 이분이 인류의 어떤 보편타당한 정서와는 동떨어져 있다고 느낄 수는 있지만 이분은 자신의 삶을 괴리감 없이 살려고 되게 분투하고 계신 거고 그거 자체는 응원 드리고 싶고요. 근데 법제가 되는 건 우리나라에서는 한참 걸리지 않을까. 그때까지는 이렇게 염원하고 바라시지만 현실과 이상을 얘기하셨을 때 현실적으로는 너무너무 멀것 같다. 근데 이상적으로는 이분이 꿈을 포기하실 분은 아닌 것 같아요. 그래서 그, 그 갈등이 되게 평생 동안 가지 않을까. 그래서 저는 그 갈등을 해소하려고 하는 방법을 외부 요인에선 절대 찾기가 어려울 것 같다. 근데 제 말이 좀 어렵나요? 네, 어려워요. <웃음> 사회 분위기나 사회 법적인 테두리가 그런 어떤 법제화가 변화가 돼서 내가 갈등을, 내적 갈등을 해소할 수 있는 길은 상당히 요원할 것 같다. 당분간은. 그렇기 때문에 내적 갈등은 나의 내면이 공개될 수는 없지만, 내, 내 주변에도 공개하지 못한 상황이지만, 어, 그냥 이 긴장을 계속해서 끌고 갈 수밖에 없다는 걸 그냥 받아들여야 되는 게 아닌가. 들어보니까, 정말 이분을 잘 이해하시는 것 같아요. 제가 생각하는 것 이상으로 이분을 잘 이해하시는 것 같아요. 일단 저는 이성을 사랑하는 스타일이고요. 저는 일단 저의 성향. <웃음> 해명하지 마. <웃음> 아니, 아니, 혹시나. 아니, 아니, 뭐, 그렇죠. 저는 정말 스트레이트한데. 예. 그 얘기를 들어보니까 이 소수에 대한 개념을 조금 정리를 저도 다시 하게 되는데 사실 선택권이 여러 가지가 있는데 그 중에 다른 사람이 이 선택을 잘안 해요. 그래도 그냥 그 선택을 할 수도 있고 넌좀 별나다? 이러지만 그것 때문에 무슨 지탄을 받지 않거나 이러면 사실 별 문제 없거든요. 네. 그냥 좀 특이하네 이러고 말 일인데 지금 우리가 보통 여기서 이제 소수 이렇게 표현할 때는 그것들을 지금처럼 얘기하면 은 그걸로 완전히 이제 그 사람이 매장당하는 거예요. 음. 사회에서. 그럴 때이 소수라는 개념은 정말 어렵겠구나. 그 음. 표현을 자기가 인정받고 싶은데 뭐다 나처럼 하라는 것도 아닌데도 불구하고 음, 음. 자기 의견을 얘기하는 것에 대해서 사람들이 다들 이제 쌍수를 들고 반대한다는 게 얼마나 스스로 불행하게 느낄까 그런 생각을 하게 되고 네. 이분은 지금 그런 입장에서 보자면 그렇게 법제에 안될 거라고 느끼시기도 하고 그러면서 충분히 그렇게 또몇년더 기다리실 수도 있는 분인 것 같아요. 그런 정도의 역량은 보이시는 분인데 네. 그럼에도 불구하고 정말 아쉬울 것 같아요. 왜, 왜 이게 안 될까? 이런 정말 아쉬움을 가지면서도 짊어지고 가실 분이라는 생각이 드네요. 네. 김선생은 어떻게 생각하세요? 음. 드디어 온 건가요? 
저 비교적 간결하게 좀 생각을 해보고 싶었는데 아까 김프로가 얘기했던 내 주변에서 일어난 일이 아니니까 깊게 고민하지 않고 넘겨버렸던 사람이 저 같은 사람인 것 같아요. 음. 저는 작년에 재작년이었던가요? 영화감독 김조광수 씨랑 네. 정승환 씨의 동성결혼이 우리 사회에서 최초로 좀 동성 간의 결혼이 어 주된 이슈로 부각됐던 사건이잖아요. 네. 그분들 둘이 영화계 분들이고 제건한 단계 건너면 어떤 사람들인지 알수 있는 환경이었는데 나빠 보이지 않더라고요 저는. 제가 관념적으로 생각하는 이건 이래야만 하고 소수자의 권리를 보호해야만 하고 이렇게 생각하고 싶지 않았고 오히려 저에게 이제 현실적으로 다가왔던 이슈가 뭐가 있을지 생각해보니까 그 김조광수 감독 케이스가 생각이 났는데 둘이 그러는 게전 저게 뭐가 잘못된 거지 이런 생각이 들었어요. 음. 이분의 질문에 저 나름의 개인적인 답변을 드리자면 저는 동성결혼이 나쁠 거 없다. 그리고 이 동성결혼으로 인해서 실제적으로 무언가 이제 직접적인 피해를 받는 대상이 생기지 않는 행위라면 합법화하는 게 뭐가 잘못이냐. 오히려 저분들의 동성결혼이 합법이 아니기 때문에 받는 피해는 저분들의 몫으로 오롯이 남아있는데 피해는 저들이 받는데 왜 그분이 사회적으로 구조 속으로 제도 속으로 들어오지 못하는가에 대한 의문은 있어요. 저는 찬성하는 편이라고 말씀드리고 싶고 일단은 그렇게 따지면. 대신에 말씀하셨잖아요. 유럽이나 미국 같은 동성혼에 대한 동성연애에 대한 어떤 여러 가지 사회적 합의들이 몇십 년에 걸쳐 쭉 쌓여왔던 그 나라와의 현실과 대한민국의 현실은 분명히 시간적으로 물리적으로 갭이 있단 말이죠. 그거를 데이브녀 말한 것처럼 단순간에 순식간에 좁히는 거는 정말 어려울 것 같다. 개인적인 의견은 찬성이지만 이게 저 개인의 찬성이 된다고 해서 이 사회가 단숨에 그렇게 변할 것이냐 저는 그렇게 보지는 않는다. 저는 어떤 생각이 드냐면 뭐 지난 10년 동안 이제 기자 생활을 했었기 때문에 특히 그 부분에 좀 민감하게 학습이 된 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 모든 종류의 차별에 대해서 심각하게 생각해야 하고 그거를 극렬히 반대해야 하고 그 사람들의 의견을 들어서 뭔가를 고쳐야 되는 거에 대해서 좀 학습이 일반 사람들보다 더된 면이 좀 있는 것 같아요. 그래서 동성혼 자체에 대해서 차별을 하는 거에 대해서는 옳지 않다. 부당하게 차별을 받아서는 안 된다라는 거에서는 의견이 없는데 그렇지만 이거를 법제화시키는 거는 조금 더 다른 문제인 것 같아요. 왜냐면 그거는 제가 생각하기에는 비유가 적정한지는 모르겠습니다만 일부 일처제를 하는 것과 여러 사람을 마음대로 사랑하는 것과는 또 조금 다른 성격이 좀 다른 거잖아요. 그렇게 치자 그러면 나는 여러 사람을 동시에 사랑하고 있는데 아니 이것도 인정을 해줄 수 있는 거 아니냐. 왜한 사람은 꼭한 사람만 결혼을 해야 되느냐. 나는 이 사람 두 사람 사랑하는데 두 사람과 다 가족을 이루고 잘살수 있는 거 아니냐? 라고 얘기를 했을 때 그거를 그럼 법적으로 보장해 줄 것인가? 그 문제는 조금 다른 문제니까. 그런 측면에서 보면 동성혼을 제도화 시켜가지고 그걸 인정해 줘야 되느냐의 문제도 차별을 하지 않는 것과 동성혼 자체를 제도화하는 것은 조금 다를 수 있는 거 아닌가? 라는 생각은 가지고 있어요. 네. 지금 제가 언뜻은 생각을 과연 잘 정리해서 쭉 나열해서 표현할지를 잘 모르겠는데 조금 서론이 있고 긴 얘기를 제가 좀 할게요. 홈페이지 만들 때 맹인들한테 문제가 되는 홈페이지들은 제작하면 안 된다 이런 법안 비슷한 게 있어요. 원래는 없었다가 그게 생겼거든요. 그러니까 차별이라는 거죠. 왜 어떻게 시각을 갖고 있는 사람만 편하게 억세스가 되느냐. 시각이 부족한 사람도 충분히 들어갈 수 있도록 홈페이지를 만들어야지 해가지고 무슨 법안이 만들어졌나 봐요. 그건 좋아요. 근데 문제는 그 다음에 희한한 게 생겼어요. 맹인들 중에 일부가 
변호사 누구랑 좀 결탁을 해가지고 의사 홈페이지를 계속 뒤져요. 음. 그래가지고 이거는 맹인한테 볼수 없는 홈페이지를 만들어놨다라고 고소를 해요. 어. 근데 이 고소는 좀 특이해가지고 한 홈페이지를 10개가 고소를 해도 그게 중복이니까 하나로 인정하는 게 아니라 10개를 다 인정한대요. 음. 그래가지고 결국은 이제 그렇게 해서 뭐 돈을 뜯어내는 거죠. 그래가지고 합의, 합의금 노리고 노리는 그런 네. 공격인 거네요. 그러니까 어떻게 보면 이게 처음에 출발은 좋은 의도죠. 이게 차별하면 안 된다라고 생각했는데 역으로 이것을 이용해서 약간 이제 가불이 바뀌는 느낌의 어떤 부분을 갖거든요. 법안이라고 할때 갖는 그 사람들의 부담이 그런 게 있어요. 공포가 약간 무서운 게 있는데 지금 이 부분과 제일 가까운 게 차별금지법이에요. 차별금지법을 얘기할 때는 아니 차별하면 안 되지. 학생들 중에 누군가 동성이 좋다고 한다고 해서 걔네들한테 너무 부당한 이유를 대하면 그거는 잘못된 거 아니냐라고 생각을 했는데 누가 한마디를 딱 하니까 저도 약간 뜨끔하더라고요. 차별금지법을 얘기를 하면은 그 다음부터 동성에 대해서 반대하면은 무조건 안 된다는 거예요. 나는 동성을 반대할 수도 있다라는 그냥 그것 하나의 의견이 되는 게 아니라 그런 발언 자체를 하는 게 아예 허용이 안 된다는 거예요. 그러니까 이게 약간 지금 제가 예를 든 것처럼 그냥 그것도 되고 이것도 되고가 아니라 이제는 내가 하는 것이 안 되는 것처럼 반대하는 것이 안 되는 것처럼 돼버린다는 느낌이 들 때는 약간 허걱하고 좀 놀랄기는 했어요. 이게 법제화의 문제인 것 같아요. 많은 사람들이 이 법까지는 아니더라도 제일 많이 갖고 있는 부담 중에 하나가 아, 너는 너대로 살고 뭐 허용할 수도 있고 근데 나는 사실 그렇지 않아라고 정도까지 얘기할 때는 크게 지장이 없어요. 근데 뭔가 그것들을 허용하면은 그게 영역이 점점 커지면서 자기가 생각하는 것까지 완전히 누를 것 같은 느낌을 주게 되거든요. 대개 소수인데도 불구하고 박해하는 거는 그런 압박이 큰 거예요. 사실 소수니까 뭐 니들 알아서 하든 뭐 마음대로 하면서 소수의 권리를 인정하는 게 뭐가 문제예요. 근데 대개 거기에서 그 사람들을 더 억압하고 누르는 이유는 그게 눈동이처럼 불어가지고 메인스트림을 깰 거라는 불안이 있어요. 그런 부분이 특히 또 법제화까지 돼버리면 어려울 거라는 어떤 생각들을 갖는 거죠. 저는 뭐 태어날 때부터 너무 여성이 너무 좋아요. <웃음> 한 번도 남성이 좋은 적이 없어. 그리고 중고등학교 때 어느 친구가 저를 약간 이렇게 가까이 대했는데 남자애가. 어, 굉장히 싫더라고요. <웃음> 그래서 저는 아주 철저한 이성애자라고 생각하고 지금도 그렇긴 하는데 이제 진료의 현장에 있다 보니까 동성애를 갖고 있는 분들을 만나잖아요. 그럼 저는 그분들을 비판하는 입장보다는 이해하고 그분들과 동의하는 입장으로 하는데 여기서는 진료 현장에서는 동의하면서 진료 밖에서는 뭐 종교적인 이유나 다른 이유로 그거를 또 반대하면은 완전히 이중잣대잖아요. 근데 제가 이렇게 가만히 생각해 보니까 저 스스로에게 그런 이중잣대를 들이댄다는 게 너무 어이가 없더라고요. 그래서 저는 굉장히 그 다른 근거도 없이 그냥 원래부터 이성애자적인 특성으로 동성애는 아닌 거지라고 생각했다가 지금은 그게 뭐가 어때서 이쪽으로 바뀌었어요. 근데 보니까 이쪽을 동의하는 사람들에 대한 비난이 너무 많으니까 약간 오기가 생겼는지 그냥 뭐가 어때서가 아니라 이쪽을 이렇게 보호해야 된다라는 그런 느낌들이 조금 더 이렇게 강하게 등장한 음. 것 같긴 해요. 사실 그렇게 많이 등장할 이유가 없는데도 불구하고 좀 그렇게 된 현재의 위치를 저는 가지고 있어요. 포커스를 좀 좁혀봤으면 좋겠어요. 안 그러면 얘기가 이게 워낙 복잡하고 큰 얘기라서 동성혼, 동성이 결혼하는 문제에 대해서만 좀 초점을 맞춰서 얘기해보고 싶었는데 이게 우리나라에서 동성혼 
이 뭐가 안 되면 뭐가 문제가 있냐라고 했을 때 단순히 동성혼의 문제뿐만이 아니라 결혼이라는 법적 제도 자체가 가지고 있는 폐쇄성도 문제가 있다고 생각을 해요. 결혼이라는 혼인신고라는 제도하에 묶이지가 않으면 법적으로 보호받지 못하는 장치들이 우리나라 사회에 너무 많은 거죠. 음. 예를 들어서 자녀를 양부모하에 주민등록 등기를 해야 되는데 동성혼 자체가 결혼이란 제도로 묶이지 않기 때문에 그 아이는 뭐가 됐든 하나 편부든 편모든 쓰라든 간에 어쨌건 하나의 그 선택을 해야만 하고 결혼이란 제도로 묶이지 않아서 그냥 단순히 동거인으로 가게 되면 병원에 갔을 때 예를 들어서 내 파트너가 큰 수술을 받거나 교통사고로 뭔가 급한 진료를 받아야 될 때도 보호자 사인을 못해요. 그 법적인 문제 때문에. 혼인신고라는 제도를 거치지 않으면 누릴 수 없는 권리들이 우리 사회에 여전히 너무 많은 거죠. 동성혼을 원하시는 소수자들께서도 결혼이라는 제도를 거쳐야만 한다고 생각하시는 부분들이 많은 부분이 여기서 기인한다고 봐요. 그런 게 없다면 굳이 사회적으로 듣기 싫은 소리 안 들어도 되게 결혼이라는 제도를 혼인신고 안 해도 되잖아. 말씀하신 것처럼 그냥 살면 되거든요. 그런데 그것만으로는 해결할 수 없는 사회생활에서 실제적인 불편함이 있다는 거죠. 음. 요거는 명백한 차별이라고 말하는 차별일 수 있죠. 나도 똑같이 세금 내고 똑같이 대한민국 국적 가진 사람인데 단순히 혼인신고를 하지 않았기 때문에 마땅히 누려야 할 보편타당한 국가적인 서비스를 못 누리는 거예요. 이거는 문제가 있잖아요. 모르는 사람이라고 하더니 아주 그럴싸하게 얘기를 역시 김 선생은 임기운대로 진짜 훌륭한데요. 근데 지금 말씀하신 건 사실은 동성혼의 문제로 접근보다는 사회에 정말 많은 그 요소들이 있고 경우들이 있는데 보완하면 되는 문제 같아요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 그래서 제가 포커스를 그러니까 동성을 뭐 인정하자가 그 지금 말씀하신 거에 해법이라기보다는 그러니까 그런 해법이 문제가, 아니라 어, 그런 해법이 아니라 때문에. 동성혼이 합법화되지 않으면 동성 간의 사랑과 관계를 인정하느냐 인정하지 않느냐 문제를 떠나서 보편 타당한 부분에 있어서 분명히 차별이 존재한다는 얘기를 드리고 싶었던 거죠. 어, 뭐 결혼 제도의 그렇죠. 문제로 인해. 음. 네. 이게 되게 저는 이제 이성적이고 막 이렇게 좀 생각을 해보면. 이 법이 존재함으로 인해서 혹은 이 법을 바꿈으로 인해서 혜택을 보거나 이익을 보는 사람이 훨씬 더 많을 것이냐 아니면 이것 때문에 불편함을 겪게 되는 사람이 훨씬 많을 것이냐에 대한 사회적인 합의가 먼저 중요하다고 보고요. 그러면 동성혼이 가지고 있는 동성혼을 인정하지 않음으로 인해서 가지고 있는 그런 말씀하신 부작용들이 지금 이 제도를 바꿈으로 인해 가지고 발생하는 여러 가지 사회적 비용을 충분히 뛰어넘고도 남을 정도로 충분한 것이냐라는 거를 봤을 때 이익을 보는 사람들보다는 훨씬 사회적인 비용이 더 드는 거 아닌가라는 생각은 일단 기본적으로 조금 있고요. 그리고 그러면 그렇게 해서 혜택을 받게 되는 것과 남성과 여성이 아이를 낳고 그래서 그 아이를 법적으로 등록하는 것과는 또 다른 문제니까 남성과 남성, 여성과 여성 사이에서 엄마 아빠가 아니고 남성 남성인데 엄마 아빠라고 부르거나 뭐 이렇게 되는 이제 새로운 시스템을 만들어내는 것 자체가 가지고 오게 되는 여러 가지 혼란이나 사회적인 비용 그거를 그러면 바꿈을 인해서 혜택을 누리게 되는 사람이 충분히 많은 것이냐 그거에 대해서는 어떤가 싶은 생각이 좀 있거든요. 그 말대로 하면 참 애매한 게 과도기잖아요. 지금 법은 아직 안돼 있고 네. 근데 분위기는 무르익어야 되고 그런 분위기를 무르익는 제일 좋은 방법은 동성으로 사는 사람들이 비교적 건강한 가정을 유지하고 있으면 아니 저렇게 잘 살고 있는데 이제는 법으로도 인정해줘야지 하면서 자연스럽게 흘러가게 될거 아니에요. 그런데 네. 소수잖아요. 네. 그 사람들이 건강하게 살수 있는 환경 자체 
터전을 아예 초반부터 잘안 만들어주거든요. 음, 그런데 그 사람들이 음. 건강한 가정을 유지하게 하라는 라 것은 굉장히 어불성설인 거예요. 그리고 소수라고 한다면 메이저가 아니기 때문에 이거는 조금 이제 비판의 소지가 있지만 일반적인 결혼관이 아니에요. 그러니까 지금도 적어주신 대로 5년이면 굉장히 오래된 것처럼 뭔가 특이한 결정을 하거나 소수의 결정을 하는 사람들은 다른 결정처럼 이렇게 매이지 않는다고요. 결정이 자꾸 바뀌고 그래서 기존의 그 보수적인 관점에서 보면은 초고는 가정이 아니지 이렇게 할수 있는 특성으로 원래부터가 형성되기가 쉽게 되어 있는 거거든요. 근데 그러면서 또 잣대로 그 가정도 아닌데 무슨 가정 인정을 해줘야 되냐라고 하니까 이게 참 어려운 거예요. 그래서 지금 저는 동성혼 자체를 법제화 할 것이냐를 논하기 전에 말씀하신 대로 그러면 사람들이 그런 가정을 꾸리고 살았을 때 여성 여성 남성 남성이 아이들을 여러 데리고 살았을 때 어, 발생하는 뭐 여러 가지 문제가 있을 수 있잖아요. 아이들 입장에서는 그걸 본인들이 선택한 건 아닐 거란 말이죠. 그러니까 그렇죠. 본인들은 아 내가 남자 남자 여자 여자로 가정을 꾸려서 아이들을 양육하겠습니다. 그럼 뭐가 문제냐. 싸우는 남녀보다는 화목한 동성끼리 아이를 키우는 게더 좋지 않느냐라고 본인들이 결정한 거지만 그 거기서 길름을 당하는 아이들은 사실 본인의 의지로 결정한 거는 아니란 말이죠. 그럼 그 친구들이 자라면서 겪게 되는 여러 가지 혼란과 뭐 그런 것들이 그러면 충분히 사회적으로 뭔가 연구의 대상이 되거나 내지는 그런 것들을 잘 사람들이 보면서 할 정도로 양성화되지 않았기 때문에 그런 절차부터 필요한 거 아닌가. 이성애로 만나가지고 애를 낳아도 뭐 내가 너 낳아달라고 그랬나? 그리고 별로 <웃음> <웃음> 의미가 중요하지는 않은 것 같아요. 그러니까 대략적으로 지금 김프로가 얘기한 대로 많이들 생각하고 말씀하시지만 저는 사실 그 아이가 선택권이 없기는 했어도 우리가 그 아이가 뭔가 잘좀 잘못된 영향을 받을 것이라는 전제가 또 과연 맞는가는 전 얘기할 건. 어, 아니, 저는 어, 그러니까 잘못된 걸 영향을 받는다기보다 네. 그 아이가 만약에 불편함을 호소하거나 음. 나는 왜 엄마가 남자야? 내지는 나는 왜 아빠가 여자야? 라고 음. 물어보면서 혼란을 겪어서 그것 때문에 뭔가 영향이 생길 가능성은 있는 거니까. 아, 오케이. 근데 그, 그러니까 오히려... 보수적인 가정의 어. 아이들은 건강할 것이고 그런 틀이 아닌 가정의 아이들은 뭔가 건강하지 않을 것이라는 통념이 있어요. 어, 그렇죠. 근데 이제 전 반대로 오히려 그 아이가 내 부모와 다른 집 부모를 비교해서 보고 어, 인간 사회는 참 다양함이 많을 수 있구나를 배울 수도 있, 있다고 전 생각을 해요. 그러니까 그거를 어, 우리의 통념 때문에 그 아이가 악영향을 꼭 받을 것이다라고 단정할 수 있는가? 어, 그러니까 난 단정하는 게 아니라. 아, 오케이, 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 알았어, 그러니까, 알았어. 아니, 우리 공부하지 마. 그러니까 뭐냐면 제가 말씀드리는 그것도 가능성이고 말씀하신 것도 가능성이잖아요. 그러니까 그 가능성이 현실 사회에서 이루어진 그 실물을 우리가 본 적이 없다고요. 오케이, 그러니까 바로 그러니까 제가 진짜 중요한 말인데 이게 뭐냐면 아까. 우리가 이런 생각을 하잖아요. 법제화를 할때 사회적 분위기를 만들 때 어떤 그 어떤 것이 어떤 결정이 사회적으로 법익이 있을 것이냐라고 우리가 많은 생각을 하고 사람들은 그렇게 생각하기 쉬운데 그게 어떻게 보면 옛날에 무슨 공리주의에서 말한 최대 다수의 최대 행복이에요. 그러니까 그런 그러나 우리가 좀 보면은 사람의 어떤 가치나 사람들의 생각을 계량화하거나 어떤 이렇게 값을 정량화한다는 게 상당히 어렵기 때문에 그걸 사회적으로 어떤 것이 더 정말 이익이 있다, 뭐 경제적 가치가 있다, 문화적 가치가 있다, 정치적 가치가 있다라고 한다는 건 사실은 권력을 가진 사람들, 더 목소리를 가진 사람들이 이렇게 해놓고 하는 말일 경우가 상당히 전 많다고 보거든요. 그래서 
결론을 내면은 아니 결론 낼수 없지. <웃음> 결론 절대 낼수 없어. 아니 결론을 네. 시간상 우리가 내자고요. 제가 보기에는 이 얘기 이렇다가는 우리 오늘 못 끝날 것 같은데. 아, 네. <웃음> 제가 보기엔 요 네. 정도로 이 얘기는 아. 마무리하고. 아 근데 이렇게 아. 마무리하면 안 돼요. 왜냐하면은 네. 이게 뭐냐면 혹시 이제 뭐 종교적인 신념을 갖고 계시거나, 그러니까 이제 그런 거를 생각하는 분은. 대부녀가 미쳤구나. 지금 처음에 <웃음> 또 그러실 수 우리 있어. 우리 뭐 이제 댓글로 얻어맞겠죠. 그거 기대, 기다려야 되는 거 아닌가? 저만의 결론 아닌 결론을 한번 얘기해 볼게요, 그러면. 동성혼이라는 부분을 사회적으로 용인해서 법제화 하느냐, 마느냐의 문제를 논하기 전에 그러면 최소한의 현재 결혼 제도의 폐쇄성 정도를 고치는 것만으로도 이 부분은 논의가 많이 진전될 수 있다. 라는 네. 생각이 드는 거예요. 네. 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 그렇죠. 이성 간의 결혼으로 만 가정으로 인정하는 그 법제도의 폐쇄성만 고쳐도 그거는 동성혼을 합법화하느냐 안느냐의 문제는 아니잖아요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그 제도를 고치는 것만으로도 얼마든지 우리는 한 단계 더 진보할 토대가 생긴다. 그리고 동성혼이 가지고 있는 어떤 결혼 제도로서 인정받지 못하는 부분 때문에 차별을 받는다는 거는 예를 들면 쉽게 말하면 소수자라고 치니까 내가 마침 왼손잡이의 곱슬머리에 한쪽 눈에 쌍꺼풀이 있는 사람 이세 가지 조건을 동시에 가진 사람은 우리 모두가 누리고 있는 어떤 혜택을 못 누려랑 비슷한 거예요 음. 그, 그 사람은 그런 차별을 받을 이유가 없거든요 왼손잡이에 곱슬머리에 쌍꺼풀이 한쪽에만 있다고 해서 차별을 받을 이유는 없는 거예요 왼손잡이에 곱슬머리에 한쪽 눈만 쌍꺼풀이 있는 사람에게 특별한 권한을 부여하자라는 법제화를 하자는 게 아니라 그런 부분을 차별화하는 부분만 해소해도 한 단계 더갈수 있다라는 말씀을 드리는 거예요 오늘 참 좋은 말씀이김선생님 <웃음> 어, 뜻하지 않게 그래도 연탄 세장의 앞그 정도 어. 수준은 아닌 것 같습니다. 그때의 통찰은 뭐. 예. <웃음> 아니, 그러니까 저도 그러니까 사회적으로 네. 법제화가 되거나 사회적 논의가 합의를 도달하는 데까지는 정말 오랜 시간이 걸릴 그렇죠. 것이다. 네. 그렇기 때문에 현실적인 부분에 있어서는 그런 다른 제도도, 제도들이 개선되면서 네. 뭔가 어, 누구나 어, 좀 이렇게 자기의 삶을 행복하게 살수 있도록 하는 게 좋겠다는 저도 그러면서 동의하고 네. 사실 아까 밀크 얘기하셨지만 이거 영화로도 있어요. 그렇죠. 쇼펜이 네. 나왔던 영화인데 이 사람 그 정치인이 그니까 나중에 죽거든요. 총 맞아 가지고 그니까그 무슨 시장하고 이, 이 정치인이 동성애자인데 자기는 이걸 법제화를 하려다가 총 맞아 죽어요. 그러니까 이제 그럴 정도로 미국이라는 나라도 이제야 이제 뭐 된다 하더라도 근데 흑인 예로 들면은 흑인 인권 우리가 맨날 얘기하고 뭐 당연히 왔다고 얘기하지만 지금도 엄연히 흑인 차별이 존재하잖아. 그러니까 법적으로 누가 차별을 하는 게 아님에도 불구하고 그만큼 동성애는 그러면 사실 더 되게 먼 얘기 같거든요. 네. 그 얘기를 들으면은 이게 자연스러운 흐름이 도달할 수는 사실은 없고 네. 누군가의 큰 희생이 사실은 있어야 된다는 거거든요. 네. 그러니까 그 희생자는 정말 괴로운 일이죠. 그 개인으로 볼 때는 음. 오늘 그 이분이 이제 어떻게 선택할까요라고 물었는데 그냥 개인적으로 만약 이런 비슷한 것이 상담에 들어왔다 그러면 뭐 그냥 간단해요. 본인이 그 어려운 관문을 스스로 감당하겠느냐 그것만 물어요. 그 옳고 그름은 다 나름의 견해가 있긴 한데 분명히 이제 안 좋아질 텐데 본인이 그것들을 표명하고 그러면은 안 좋아질 텐데 과연 그걸 감당할 수 있겠느냐 할때 감당할 수 있다면 하지만 감당할 수 없다고 치면은 하지 않도록 하는 게 그게 옳고 그름을 떠나서 저희는 주로 하는 얘기죠. 음. 저는 기본적으로 음. 이제 
소수의 편이 돼야 한다. 그냥 이렇게 균등한 게 아니라 오히려 그쪽이 무게를 더 줘야 된다라는 견해를 가지고 있어요. 그게 사회 정의에도 그런 기준이 있는데 그게 저는 더 좋더라고요. 그래서 그래야 더 균등하다라는 표현을 하기 때문에 뭐 어쨌든 간에 소수자에 대해서 더 편을 들어야 된다라고 생각을 하는데 어떤 사람들은 아까 제가 초반에 얘기한 대로 그러면 오히려 가불이 바뀐다 이런 걱정을 가져서 그거를 위험하게 생각하는 견해가 있는데 분명히 그런 과정들은 어쩔 수 없이 그런 희생과 여러 과정을 통해서 무마가도 되고 중재도 되면서 나아가는 것이 아닌가 생각해요. 우리는 행복하기 위해서 그 3인칭 전지적 작가 시점이나 관찰자 시점을 하지 말자. 그냥 1인칭 주인공 시점으로 살면 이런 문제가 좀 덜하지 않을까. 나만 생각해라 일단. 예, 이분도 예, 이분도 그렇고 우리도 우리 남을 판단하고 있는 우리도 3인칭 전지적 작가 시점으로 늘 내가 뭔가를 이렇게 다 판단할 수 있고 다 뭔가 해결해야 된다는 이 부담을 좀 내려놓고 그래야 되는 게 아닌가라고 좀 저는 살포시. 솔직히 말씀드리면 이 부분에 있어서는 유독 같이 판단을 잘 못하겠어요. 왜냐면 저는 개인적으로 굉장히 친하게 지내는 사람들 중에 그 성소수자분들이 있거든요. 어, 근데 그분을 어떻게 하다가 이제 소개받게 돼가지고 알아서 이렇게 지내는데 잘 지내거든요? 그분이 이제 식당을 운영하고 계시는 나이가 좀 있으신 분인데 남자분이고 중학교 때 그런 이제 경험을 하고는 그 정체성을 바꾸셨어요. 원래 태어났을 때부터 그랬던 것도 아니고 잘 지내요 그분하고 <웃음> 전혀 불편함 없이. 근데 김프로는 동성애 싫어하잖아요. 근데 저는 사실 그게 김 선생이 얘기한 것처럼 왼손잡이의 곱슬에 한쪽 눈이 있는 것처럼 그냥 태어날 때부터 이상해져가지고 상상도 안 되고 그게 저한테는 자연스럽지 않아서 저는 그거를. 자연스럽게 받아들여라 하는 거에 대해서는 잘 그려지지가 않거든요. 근데 그게 저를 생각할 때는 굉장히 불편한데 친구를 삼을 때는 전혀 뭐 저는 문제가 안 되더라고요. 근데 이걸 그래서 법제화를 어떻게 할 거냐라는 걸 생각할 때는 또 아까 얘기한 대로 법익이 어떤 게더 큰가. 근데 그거를 판단할 수 있을 만한 어 사회적 경험치가 우리한테는 없다라고 저는 생각하기 때문에 이거를 법제화를 논할 단계는 아닌 것 같고. 뭔가 그냥 드러내놓고 현상 자체가 아 이런 현상은 이렇게 일어날 수도 있구나 저렇게 일어날 수도 이런 모집단을 놓고 판단할 수 있는 것 자체가 안 됐기 때문에 그런 거를 먼저 어쨌든 좀 차별을 하지 않으면서 보는 기간은 상당 부분 필요한 거 아니냐 뭐전 개인적으로 이렇게 생각합니다 뭐 어쩔 수 없이 과도기에 사니까 네. 뭐 우리가 너무 이제 사회적인 얘기를 해서 그랬는데 그냥 이분 입장에서 볼 때는 마지막에 적혀 있을 때 나는 공개적으로 커밍아웃을 한 상황이 아니었기 때문에 이성애자 친구들한테 이 문제를 물어본 적이 없다고 했거든요. 네. 아니 본인 커밍아웃 안 하고도 물어볼 수는 있잖아요. 음. 그러니까 이분이 먼저 해야 될 거는 어차피 지금 계속 과도기니까 먼저는 자기가 어떻다라는 걸 하기 전에 다른 사람한테 본인이 견해를 그냥 남들이 내 어떤 오리엔테이션 상관없이 좀 물어보기도 하고 그 의견에 대해서 다른 의견도 주시고 이러한 어떤 작업들을 지금 먼저 해주시는 게 본인한테 필요한 작업이 아닌가라는 두려움이 있겠죠. 내가 그렇죠. 혹시 그런 걸 물어서 이 사람이 네. 나를 혹시 그렇게 생각하지 않을까. 너도 그렇지 않아? 이런 얘기들을 분명히 나올 테고 사실 본인도 그냥 까놓고 얘기하고 싶긴 한데 여러 가지 사회적인 그 정황 때문에 얘기를 못하는 그것도 본인이 얘기할 때마다 걸릴 테고요. 거짓말하는 사람처럼 느껴지기도 할 테고. 오히려 제가 생각하는 그분이 느낄 두려움은 그런 포인트는 아니고요. 어차피 수십 년을 감추고 사는 데 익숙하시기 때문에 나를 그렇게 바라볼까라는 부분에 대한 걱정은 없을 것 같고 오히려 내가 그런 질문을 했을 때 여전히 바뀌지 않는 그런 그벽 같은 의견을 들었을 때의 두려움 그게 클것 같아요. 
그 얘기예요, 어. 제 얘기가. 그래? <웃음> <웃음> 우리 그걸로 갑시다. <웃음> 아, 그거 좋은 것 같아. 네. 이런 것도 있어요. 저희가 지금은 되게 익숙한 게 뭐냐면 외국인들이 우리나라에서 와서 이제 농촌에서 며느리로 살아가는 모습, 다문화. 익숙하잖아요, 이제. 근데 불과 10년 전만 해도 그게 되게 익숙하지 않은 문화였고 사람들에게 이방인 취급을 받았었거든요. 그렇잖아요. 지금도 뭐 이방인 취급 받는 게 많죠. 10년 전보다 훨씬 네, 나았죠. 그렇죠. 그래지긴 했죠. 네. 근데 어쩔 수가 없으니까. 네. 그럴 수 있는 상황이 이제 10년 정도 쭉 쌓여지면서 익숙해진 이유는 뭐냐면 그분들을 대한민국의 며느리로 인정하는 법제도가 있었기 때문인 거예요. 만약에 그런 제도가 없이 그냥 들어왔다. 근데 어, 우리나라 사람이 아니야? 그러면 혼인신고 안 돼. 이래버렸다면 한 발짝도 진전을 못했을 거란 말이죠. 그러니까 뭔가 한 발의 진보를 하기 위해서는 고쳐야 될 부분은 있겠다. 네. 네. 너무 한 번에 많은 걸할 수는 없지만 뭐든 하나 고쳐야 다음으로 가지. 그러니까 근데 그걸 인정 못하면 한 발이다 아니다 하면 그것도 내려놓자 저는. 그러니까 뭔가 그런 방향으로 흘러가서 그렇게 생각하는 거는 약간 우리가 한발 가는 거다라고 그렇게 세팅을 해놓으면은 그렇지 못한 분들의 어떤 분노와 그 저항감 또 선입견은 사실 달라지기가 쉽지 않아요. 제가 저는 제 생각 때 이렇게 역으로 질문드리고 싶어요. 내려놓자 그러면 아무런 행동을 하지 말자라고 비춰줄 수 있잖아요. 아, 그렇진 않지. 네. 그러면 음. 뭔가 어떤 행동은 해야긴 해야 되는데. 그러니까 다 함께 가자. <웃음> 뭐 이렇게 어, 다 함께 내려놓고 다 함께 가자. 어, 뭐 이렇게 의식, 예를 들어 뭐 네. 우리는 이런 의식이 있으니까 우리끼리 잘 갈게. 약간 이런 네. 뉘앙스는 남북이 통일하는 것만큼이나 네. 어렵다. 어, 그렇죠. 그런데 <웃음> 왜냐하면 더 우리, 어려울 수도 있어요. 아, 아니 우리 사회에 네. 기독교인들이 이슬람에 대해서 갖고 있는 뭐 약간 그런 마음들처럼 네. 사실 일반 사람들이 또 동성애에 대해서 생각하는 게. 정말 크거든요. 그렇죠. 예. 네. 함께 가자. 뭐 네. 이렇게. 네. <웃음> 네. 함께 갔으면 네. 정말 좋긴. 좀더 쉬운 명분인 거예요. 저 사람을 받아들이고 인정해라라는 게 아니라 이건 보편 타당한 차별이 없어야 된다라는 음, 농제로 그래요. 가야 음. 쉽게 가자는 거예요. 뭐 이분께서 질문을 하진 않으셨습니다만 어, 커밍아웃을 할까요 말까요? 뭐 이런 고민은 아니신 것 같으니까. 근데 아까 과장님께서 말씀해주신 포인트는 꽤 중요할 것 같아요. 본인이 감당할 수 있으면 하고. 감당할 자신이 없다고 하면 본인에게 이롭지 않으니까 그냥 가는 게 맞는데 철저히 개인을 놓고 본인 입장에서 생각할 때는 뭐 그렇게 판단을 하실 테니까 사회적인 합의나 이런 것들은 어쨌든 좀 상당히 시간이 걸릴 수도 있고 당장 풀릴 수 있는 방법은 아니라서 그래서 혹시 동의는 안 하시지만 어떤 분들이 이제 커밍아웃 할때 여러분들이 어떤 사람들은 질타를 할 거예요 뭐 사회생활 다 알면서 뭘 그런 걸 밝히고 그러라고 생각하는데 그 사람 개인은 그걸 감당하겠다는 희생을 결정한 거잖아요. 네. 자기 인생이 망할지도 모르지만 이것이 한 발자국 나가는 것에 보탬이 될 거다라는 크나큰 결정이거든요. 음. 그 결정만큼은 어느 정도 여러분들이 조금 더 수용해 주기도 하고 이해해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 아무튼 그 각자 가지고 계시는 생각들이 다양하기 때문에 저희들이 이제 이야기를 나눈 것을 놓고도 많은 반응들을 보여주실 수 있는데 뭐 어떤 반응을 해주셔도 좋습니다. 뭐 저희가 하여튼 자 참고하고 지켜보고 있으니까요. 네. 그래도 뭐 책상을 탁 치지는 않으실 것 같아요. <웃음> <웃음> 자 알겠습니다. 그러면 저희는 다음 주에 또 다른 고민 가지고 찾아오고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 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 외로움이 밀려올 때마다 난목 놓아 불러요 이 노래를 부르죠 
당신을 부르죠 내 노래를 들으시는 이요 어서오세요 지금 내게로 나 당신을 기다려요 쓸쓸한 마음 찾아와 우울한 생각이 들면 노래 불러요 외로움이 밀려올 때마다 난목 놓아 불러요 이 노래를 부르죠 당신을 부르죠 내 노래를 들으시는 이유 어서오세요 지금 내게로 나 당신을 기다려요 외로움이 밀려올 때마다 불러요 이 노래를 부르죠 당신을 부르죠 내 노래를 들으시는 이요 어서 오세요 지금 내게로 나 당신을 기다려요 나 당신을 기다려요 Thank you.